0: E as enzimas também, praticamente sempre que são utilizadas, se pagam suas no porque tem uma matriz, diminui, ou seja, balancea o custo de, de formulação. Então, já tem um benefício económico de entrada, além de que os resultados são muito mais uniformes, porque vão diretamente a afetar a, a raiz do problema ou, ou, ou que está causando problema de, de digestibilidade mesmo do, do ingrediente. Não?
1: agora iniciando mais um episódio do nosso podcast O Aviário e hoje nós temos aqui o prazer, a honra e a grande satisfação de estar recebendo aqui o Dr. Edgar Orlando do Rondon da North Carolina State University, que vai conversar um pouquinho a gente com a experiência que ele tem sobre poultry science, é um, é um colega que tem uma produção científica é muito, muito, muito produtiva e, 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 e faz extensão em agricultura praticamente no mundo todo. O doutor Edgar é, Rondon ele é professor, né, como nós já mencionamos, é, de nutrição avícola, de análise de dados e de ciência avícola. É também é extensionista né, na, em ciência avícola na Universidade Estadual da Carolina do Norte doutor Edgar, ele é médico veterinário, formado pela é, Universidade de, Tolum, de Tolima, na Colômbia. Fez o seu mestrado aqui no Brasil, na Universidade Estadual de Maringá, na UEM. E depois fez o doutorado, eu tive a oportunidade de né, trabalhar um pouco com o Edgar, justamente no doutorado dele, também era o meu doutorado, na University of Arkansas, sob orientação do Dr. Waldry, Park Waldry. Depois então o Dr. Adívar fez um MBA, fez trabalhou em várias instituições americanas até então chegar na North Carolina State University, onde ele é veterinário, nutricionista, ele também faz especialista em nutrição, é também consultor em mais de 32 32 países, né? E hoje ele trabalha em várias linhas aí de nutrição, gestão, certo? De frangos, incubação, matrizes, análise de dados, enfim. Dr. Edgar tem uma vasta experiência em agricultura, trabalhou com avicultura agricultura a vida inteira, então é uma pessoa que a gente vai poder aqui é, ter informações bastante interessantes aqui é, com a contribuição do Dr. Edgar. Bom, Edgar, eu vou falar, passar a palavra para você, falar um pouquinho do seu trabalho, o que, que você tem feito hoje para depois então, a gente focar aí aqui alguns assuntos, eu estou querendo conversar um pouquinho sobre nutrição, um pouquinho sobre matrizes, incubação, falar um pouquinho também sobre análise de dados, enfim, vamos conversar aqui é, sobre o que você tem feito ultimamente. Mas, por favor, Edgar, a palavra é sua.
0: É, Marcos, muito obrigado, muito obrigado ao, ao aviário pelo convite para participar neste podcast e, pues se vamos a conversar do de, de que a gente está fazendo, tentando ajudar a indústria em diferentes en diferentes temas, a, 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 a gente trabalha em diferentes áreas porque meu meu objetivo é, é o, a produção ou ciclo de produção de, de carne, de, de frangos, algumas vezes fazemos alguma coisa com com e de com patos, mas é porque quase tem a mesma estrutura e, e é, todos os fatores da, da cadeia en últimas vamos ter um, um impacto no, no produto final e na produtividade, não realmente no nada está eh, pode considerarse se si no teríamos uma visão muito fechada do, do que realmente acontece cada cada fator a melhorar cada eh, doença dos, dos animais às vezes tem uma origem bem atrás lá na, na, na Geração passada, na, no desenvolvimento embrionário. Então, por isso é que a gente tem que aprender de todo um pouquinho a, a, e trabalhar com muitas pessoas que são também muito especialistas em, em essas áreas e aprender deles e, e também é, é, trabalhar com eles para, para
1: explorar melhor os diferentes fatores. O que é legal, né, Edgar? Que essa, que eu acho, eu acho que é uma coisa muito importante em quem hoje trabalha dentro das universidades, essa interação com a indústria, né? É trazer os problemas que a indústria enfrenta no momento para dentro da universidade e buscar conjuntamente as soluções. Eu acho que. É, você faz esse trabalho brilhantemente, né? com essa interação que você tem aí com várias indústrias, vários indústrias de vários países, né? entendendo os problemas e buscando as soluções. Eu queria, Edgar, começar essa nossa conversa aqui, que eu acho que é um assunto que está sempre em voga, né? e a gente está sempre falando sobre isso, e hoje todo mundo testa praticamente todos os tipos e possíveis dos aditivos alimentares. né? Aqui mesmo na faculdade a gente tem feito alguma coisa sobre probióticos, pré-bióticos, alguma coisa de enzimas, ácidos orgânicos, enfim. Eu queria que você, assim, na sua experiência, se nesse, nesse trabalho de aditivos, o que você tem visto aí mundo afora e mesmo dentro aí da do seu laboratório, se eu queria que você falasse um pouquinho, se você enxerga algum desses aditivos que eles Podem, vamos dizer, ter um potencial maior para amanhã depois a gente utilizar esses aditivos, certo? Em maior número, em maior escala aí na nossa nutrição de aves e de frangos.
0: Sim, bom, em, em, em aditivos, em, em, em geral, eu acho que as enzimas são os que já estão aí na, na formulação diária que quase todo mundo utiliza e que tem muito mais potenciais para ajudar a solucionar o, outro tipo de, de situações que temos com a digestibilidade dos, dos eh, alimentos, eh, da, das variedades de, de alimentos que chegam las plantas de eh, fabricação de, de rações e, e este... Eh, estas eh, enzimas eh, ya han evolucionado de sócera a fitasas, carbohidrasas já temos mais é, proteasas e também vemos é, uma série de enzimas que ajudam a degradar mesmo paredes celulares de é, tanto de, de mais, mais complicadas das, das mismas los produtos vegetais como também das bacterias bactérias que estão sendo eliminadas então a, a conjunção a diferentes é, combinações de, de enzimas é, podem ter mais efeito que qualquer outro assunto e ter muito mais impacto mesmo que que qualquer outro aditivo e mesmo as vezes que os mismos antibióticos e as enzimas também praticamente sempre que são utilizadas se, se pagam no porque tem uma matriz diminui, ou seja, balancea o custo de, de formulação, então já tem um benefício económico já de entrada além de que os resultados são muito mais uniformes porque vão diretamente a afetar a, a raiz do problema o, o que está causando problema de de digestibilidade mesmo do, do ingrediente. ¿no? E aí tem muita, muitas coisas para aprender de, de, de nas enzimas, porque. Elas eh, varían en no, su actividad dependiendo de cómo es el sustrato. Y el sustrato no es solo de, de tener contenido, sino cómo, ten sido, eh, cómo está complexado ese contenido. Por ejemplo, eh, o negocio de, de un procesamiento con, mayor, con alta temperatura, con alta humedad, muda un poco la estructura de esos carbohidratos y hacen que algunas veces Algumas enzimas não funcionam tão bem como em outras situações. Então, tem muito para aprender e, e, e por isso pode ser que às vezes não temos todos os resultados positivos, mas definitivamente são muito mais, eh, efetivas. efectivas. E alguma outra coisa que também acho muito efectiva e muito específica para alguns problemas de, de, eh, alguns, eh, eh, patologias especiais, por exemplo, os mais difíceis, como são a salmonella, o Campylobacter, eu acho que podem ser os bacteriófagos. Os bacteriófagos já, já têm vários produtos que são termoestáveis, que dá para pôr na ração tanto farelada como pelletizada, aguentam o processamento, e como são tão específicos, são tão normais da, da, da flora, geralmente fazem sua alçaão e não tem um efecto secundário, como acontece com outros muitos aditivos que, que podem ter alguns benefícios positivos, mas, mas em algumas outras situações podem ter esses efectos secundários que terminam às vezes deixando sem, sem beneficio total de, de ao incluir eles. Tem outros que têm, em algumas faixas, dá para para pôr, tipo os butirato, é de, é cedo na vida, de repente, um pre iniciador é muito necessário. É, nem sempre eu vejo mais benefício é, já uma vida adulta, não? De, de, depois de que o animal tenha sido desenvolvido e é, tenha passado os, os períodos difíceis, já já
1: perdeu o, o impacto. Edgar, pensando nas enzimas aí, que é muito legal essas informações suas. Você acha que no futuro nós vamos, vamos dizer, de acordo com a minha, os alimentos que eu estou usando, naquela minha formulação eu vou trazer aquelas enzimas, ou seja, não vai ser um pacote pronto, ele vai ser meio customizado de acordo com a formulação que eu tenho. Como é que você enxerga isso? Claro, valorizando cada enzima na sua possível matriz nutricional, mas como é que você enxerga? Isso vai ser customizado, cada tipo de, de formulação? Eu trago algumas enzimas, ou você, você imagina isso num pacote mais ou menos pronto e aí vem todos os tipos de enzimas para ser usados pelos nutricionistas?
0: Oh, sim, Marcos, eu vejo mais, hoje em dia, uma tendência de, de quase todas as companhias que produzem enzimas e têm serviços, de análise, eles estão fazendo muito énfasis na utilização do NIS para poder passar esses análises dos, dos eh, eh, antinutrientes e também dos substratos de essas enzimas que eles têm eh, para poder ter un análisis mais eh, rápida e mais eh, precisa eh, com as eh, amostras aí na, 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 no local. E isso ajuda que a pessoa possa compreender que, que tipo de material que tem e, como você fala, ter muito mais eh, customização e mais utilização estratégica de enzimas para isso mesmo. Também algumas dessas empresas estão desenvolvendo um, um valor de, de beneficio de cada enzima, dependendo do, da concentração. Então, você tem, vamos falar, o, o valor de fitato. Então, é, é, tem o, também o valor de fósforo que, que pode ser realmente degradado pela enzima que eles proveen a diferentes concentrações. Não? Então, dá já para para hoje em dia fazer, incluso na formulação de eh, enzimas que, que sejam eh, não só formulação linear, mas ter essa ferramenta não linear de, de da resposta, de colocar eh, doses superiores de, de, de aquelas enzimas. E isso dá uns valores de energia muito mais precisos, muito mais adequados em alguns casos e não só isso, sino também dá um benefício assim, uma ideia do que pode ter em, em, em outros aspectos de, de da matriz de nutrientes e da e do benefício. Então eu acho que a tendência de de, bar, de de da indústria em geral é de que de que se pode eh, usar as enzimas mais estratégicamente eh, a través de conhecer melhor os ingredientes.
1: Ocho Bom, Edgar, eu, eu queria explorar um outro assunto. Vamos mudar um pouquinho dessa conversa aqui da nutrição para a incubação. Né? Você fez muita coisa em relação à incubação, um trabalho muito legal que eu tenho acompanhado sobre a influência no do, né, do processo do desenvolvimento embrionário para depois, certo? Depois que o, o embrião né, eclode e nasce muitas coisas do que vai, vai refletir na vida produtiva desse frango, às vezes já foram mais ou menos marcados pelo processo lá de incubação. É, especialmente você tem um trabalho muito interessante sobre problemas ósseos, né? que muitas vezes a gente procura é, um problema lá no campo e na realidade esse problema pode ser que tenha vindo lá da incubação. Eu queria que você contasse para nós um pouquinho dessa experiência sua, que, que, qual a importância inclusive da gente revalorizar a incubação, porque não é só nascer, né, a qualidade do, do, do desenvolvimento embrionário e depois do futuro pintinho, né, é muito importante a gente entender esse processo como um todo, porque depois não adianta a gente ir lá no campo tentar resolver um problema que foi criado lá na, no, no incubatório. Queria que você contasse um pouquinho para gente sobre essa experiência sua e como que você enxerga esse assunto.
0: Sim, como, como você falou na, na introdução, é, é, meu... meu treinamento muito, foi mais em nutrição, tem muitos problemas que a gente tenta solucionar com nutrição que não dão essa resposta eh, confiável, repetitiva eh, e que algumas vezes se eh, dá mesmo o animal antes de, de chegar, de começar a comer. Então, daí foi que eu comecei a ver com vários profesores que eh, trabalhavam aqui na universidade como durante o desenvolvimento embrionário muitas coisas poderiam mudar porque o embrião é muito é, clássico, ele se adapta às condições para tentar sobreviver, para tentar nascer, então ele, mas essas adaptações que ele tem nas diferentes condições de incubação leva a que algumas vezes o metabolismo dele em diferentes tecidos vai ser é, variável e algumas dessas, essa variabilidade leva a que tenha é, deviações de, do normal então, as patas torcidas às vezes o metabolismo do, do, do músculo é diferente do fígado de da, dos, dos diferentes tecidos a pele as, as penas tudo isso temos é, é, pesquisado a través dos anos de que realmente com alguns factores de incubação pode ser afectado principalmente a temperatura a temperatura é a que a que vai elevar é, durante a incubação como como embrião vai ter uma maior velocidade e utilização também dos nutrientes. Y esa, esa temperatura en las máquinas eh, cuando usted eh, tiene ovos de diferentes edades es un poco variable y a veces en algunas regiones las máquinas industriais de produção puede chegar a ser muito altas, vezes por problemas de ventilação, porque não no evacua o calor metabólico dos embriões pode ser por problemas de de viragem da, das bandejas que bloqueiam o ar e ca, eh, causam microambientes onde o, o va ese esses embriões vão estar mais expostos a temperaturas altas. Então, com as pesquisas diferentes encontramos que tinha uma série de defeitos, de por exemplo, nuoso no, no que causava eh, mudanças na, eh, no jeito que eh, o colágeno eh, próprio do osso que causa a ossificação, que o colágeno 10, eh, não se forma bem e, de, e, e forma outro colágeno, mas tem pouca ossificação e daí dá a ter eh, problemas de, eh, de mineralização. E esse processo não se vê, lógico, eu não sou um biólogo molecular, mas tem, tem muitas outras pessoas que, no mesmo tempo, iam procurando, iam pesquisando estes, estes tópicos, e, e eles fizeram pesquisas mais moleculares e também ajudaram a, a entender esses processos. E deu a sorte que a gente, a través do, do, do trabalho de extensão, que no meu caso é principalmente com con las grandes empresas directamente con los propietarios. Yo no trabajo mucho con los granjeros porque al final los donos de, de las aves son a empresa... E em muitos casos, a empresa vai mais a na, na, na genética. Né? Então, temos, temos trabalhado com as empresas de genética e, e com, eh, com os pesquisadores que estão tentando solucionar estos problemas e foi possível encontrar de que realmente, mais de ser um problema genético ou de transferência da matriz até o franco, realmente é um, uma resposta do embrião a uma situação ambiental que pode ser variável dentro das máquinas e muitos outros pesquisadores têm... Confirmado a esto a través dos anos, a gente levou a avaliar os problemas de locomoção, não? porque não é só o oso que se afeta, também é, é, encontramos que o tendão pode ser afetado, a diferença entre uma perna e a outra que causa um problema de. De, de assimetria e termina também afetando a columna que foi outra área que exploramos, e essa columna afetada pode ter eh, rasgaduras eh, no, no, na cartilagem e pode ser infectada por intercocos e coros, então é outra causa mais de problemas de locomoção. Então se deu para, para ver de que Realmente ou em é central para esse e muitos aspectos mais porque depois começamos a ver a importância de isso também na, na podermatitis, na, na no empenamento nos problemas de de feito amadeirado de miopatias que são problemas de desenvolvimento também
1: muito interessante. Em, em relação, você falou no final aí, em relação de pododermatite, também pode ter esse comprometimento, que é uma coisa hoje que várias agroindústrias no Brasil têm esse problema, né? É, e a gente fica imaginando que sempre é o um problema na cama, na cama, mas então pode também ter algum efeito no processo de desenvolvimento embrionário sobre a pododermatite? Vocês chegaram a ver isso?
0: Sim, sim. É, é realmente, quando fazíamos as pesquisas de de dos osos, también encontrábamos que observaba que algunos de los tratamientos que tenían especialmente altas temperaturas siempre tenían las patillas eh, com mais poder matitis, como a gente avaliava cada pata, cada de cada animal, então daba para perceber de que as patas de desses de animais sempre tinham mais más Então fizemos pesquisas e teve um estudante eh, português ele, não, de o Manuel da Costa que ele eh, foi a tesis do mestrado. Começamos com ele a fazer uma parte. Ele fez eh, eh, as primeiras partes de, de histologia, onde olhávamos a o desenvolvimento das diferentes capas da, da pele do, do depois plantar implantar e foi, deu para observar como isso mudava e ficava mais fraco devido a alta incubação e daba maior suscetibilidade. Também com outros experimentos adicionais, também com frangos, pirus, eh, patos, também e fizemos e, e, e as mismas poederas conseguíamos observar exatamente o mesmo efeito eh, no desenvolvimento das, das camadas de, de da, da pele. Eh, e isso leva a que o animal termina também. É, ficando com, com umas áreas onde gruda mais a formação a, a forma da, 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 da de cada papila do coisa implantar é um pouco diferente e aí dá para que grude mais a, a o material da cama o mesmo as mesmas excretas que ficam mais grudadas e é, pode causar mais 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 é, é, problemas E medimos também que realmente dava maior, maior de no na, na cama, mesmo também essas aves, às vezes, por alguma razão, una cama termina sendo mais úmida. Ainda não temos isso avaliado, se isso tem um problema com o guino ou alguma coisa assim, mas, em geral, eh, junta tudo e, e o animal termina sendo mais eh, eh, suscetível. E mesmo trabalhos de pesquisa da... da a, a Universidade de Bahreinig, né, da Ingrid de Jong, tem observado também que ah, o incubatório eh, joga um papel fundamental também na maior incidência de, de podermatitis. Então, isso, isso também foi mais ou menos ao mesmo tempo que encontramos esses, esses efeitos todos.
1: É, então, fica a dica aí né, para o pessoal aí de, dos incubatórios conversarem mais né, com o pessoal de campo, porque às vezes né, essas, essas, essas informações... Precisam ser né, trocadas para achar aí os, os reais problemas. Né? Edgar, só, só ainda nesse assunto, aproveitando essa experiência sua, em relação aos intestinos, né, vocês na, na incubação, vocês também chegaram a, a ver alguma coisa da influência do desenvolvimento embrionário, do desenvolvimento intestinal dessas aves? sim muda
0: muda o, o desenvolvimento do, do intestino de todas as áreas do intestino da, da moela do fígado da de todo intestino eh, delgado e la y do seco né? então geralmente o animal nasce com uma, uma menor capacidade menor tamanho da, da moela mais ou menos se não me lembro, é entre 13 e 18% menos de, de, de tamanho da moeda pro ventrículo e também do intestino muito mais curto e leve. Eh, também se fez análisis enzimático, que também está publicado essa parte de que tinha menor atividade de maltase, de, de, de enzimas, de enzimas da, da degradação dos carbohidratos. E com isso eh, tínhamos então eh, um animal que que inicia, inicia o, 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 o crescimento com um menor desenvolvimento, mas o que vemos depois é de que o animal compensa. Oleando já o efeito os 7 ou 14 dias, daba para ver que o, o animal termina compensando com um intestino mais longo então ele inicia pequeno não funciona muito bem, todo indica que, que ele não tem bom funcionamento e depois para ele crescer mais ou menos conseguir um maior desempenho, te então, termina com um intestino mais longo, mas um, um intestino grande indica um pouco de perda da de, uh, de conversão alimentar então você vê uma perda aí de, de 0.02 pontos, assim de 2 pontos de conversão, mais 2, 3 pontos às vezes de conversão eh, pior eh, por por este asunto y también avaliamos la digestibilidad en esos casos con incubación, ya cuando olíamos eso a los 21 días prácticamente no tenía diferencia era, era, era menor a era, o uso da energia, digestibilidade, em geral era um, dois punchinhos menor, mas, mas en, en, já eh, total, no, era en excreta, não no, no encontramos diferenças significativas já avaliando, eh, no fin, eh, assim 21 dias. Sí? De repente, eh, oleando inicialmente, talvez tal vez exista, mas talvez o, o que encontramos, assim, nos vários experimentos, foi que o animal tenta compensar com con um crescimento maior do intestino, mas menor eficiencia.
1: É, muito interessante, né? só reforçando então para que realmente né, fique claro para as empresas e para nós né, que trabalhamos na área que o processo de incubação ele é tão importante quanto o processo de criação no campo, né? temos que prestar muita atenção no que está acontecendo dentro dos incubadores. Bom, eu queria também aproveitar, Edgar, a sua expertise aqui para a gente conversar um pouquinho sobre essa questão de análise de dados, né? É, eu sei que você gosta muito dessa parte de modelagem, você domina muito bem essa área de transformar os números e desde a colheita do, do número, de como colher o número, vi, N dados que a agricultura normalmente registra, mas que muitas vezes esses dados ficam perdidos nas planilhas, perdidos nas gavetas e eles não viram uma informação que pode ser, muitas vezes, né, é, crucial para tomadas de decisão. Eu queria conversar um pouquinho sobre isso, né? Eu sei que você gosta muito dessa parte de, de modelagem, de números, enfim, de analisar os dados, e eu acho que às vezes é uma deficiência nossa técnica, às vezes a gente tem os dados e, e acaba usando ou explorando muito pouco esses dados. Eu queria que você falasse um pouquinho é, da sua experiência e de como você enxerga aí, né, pelas empresas aí que você assessora, que você consulta, como, qual que é a importância. De, de calibrar em relação, de colher o dado e depois ele virar uma, uma uma tomada de decisão na empresa, que aquela tomada de decisão seja baseada muito mais na realidade da empresa, com os dados da empresa, do que simplesmente um aconselhamento técnico, muitas vezes vindo por um consultor ou, ou vindo por por terceiros. Como é que você enxerga essa questão da análise de dados?
0: Bom, eh, primeiro, como você falou, todo iniciou porque, porque eu gostava de, da parte de modelagem de na parte de nutrição, eu acho uma coisa muito importante porque nutrição tem muitos fatores e é muito difícil enxergar tudo o que pode acontecer. Então, tentando pelo menos eh, incluir eh, alguns dos fatores que, que levam a um resultado, dá para entender melhor ou a resposta, não? Então, aconteceu mesmo. Por muitos anos trabalhamos tentando estimular essa parte de modelagem, mas essa parte como que não funcionava muito bem. Mas, com o tempo, nos últimos cinco anos, a palavra analítica, a análise de dados ficou muito mais agradável para o público e muito mais interessante. Então, todo mundo eh, começou a trabalhar essa área e é mismo é mesmo, são é os mesmos procedimentos, eh, têm algumas ferramentas novas e conosco o software muito mais fáciles de usar, da para aprender eh, como fazer esse tipo de análise, realmente eh, está, tem muita ferramenta de graça hoje em dia com, com pacotes que praticamente você pode analizar e organizar um sistema de análise de dados muito bom. E para as empresas tem sido, eu acho, muito importante, todo mundo entende que, como é importante quando você tem um tamanho grande e você tem também muitos fatores que controlar e umas, umas respostas que às vezes não dá para entender por que eh, se dão em, em algumas condições, mas em outras não. E também não dá tempo para fazer experimentos para testar tudo. Não? Então, tem que olhar os dados a da empresa, organizar de um jeito de que permita encontrar as, as causas do um problema, então isso, isso indica que você tem que entender eh, classificar eh, se você tem eh, granjas de, de um tipo ou de outro, onde recebe uma linhagem genética ou, ou a outra, que, que, que tipo de galpão tem? Se tem é isolamento, se tem, tem, boa, eh, tem um, um bom sobreteto, se tem é um bom sobreteto, se tem tipo de bebedero, pode ter 3, 4, 5, 10 tipos de bebederos, você tem que saber onde estão eh, cada um deles. E quando você tem todos esses fatores, dá para começar a descubrir quais são as causas, das diferenças em, em resultados. Né? Muitas vezes esses resultados também dependem, por exemplo, de fatores como o transporte, do pinchinho o incubatório, que hora está transportando, quantas horas demora o transporte, se você tem dados do ambiente do galpão ou do ambiente do caminhão, dá para incluir esses fatores e aí dá para descobrir e aí muitas vezes não não é só a estatística descritiva você também tem que tentar montar um modelo de matemático de uma equação de regressão linear múltipla tem que às vezes colocar equações não lineares ou tem que usar ferramentas como os árboles de decisão, os mesmos neural networks que hoje em dia não é uma coisa complicada, se você tem os fatores eso é jogar todas as variáveis aí em uma caixinha dentro de dentro do software você automaticamente, você bota naquela linha onde, onde vai eles a interactuar, clica duas, três vezes e já você tem uma, uma série de respostas que dá para entender então é uma coisa muito simples que a gente começou a usar assim em, em trabalhos de, de pequenos de pesquisa depois em, também nas consultorias também eh, temos uns cursos que fazemos que inicialmente os cursos fazíamos presenciais mas as pessoas tinham que se desplazar aqui e últimamente com a pandemia conseguimos eh, criar eles eh, virtual né? então temos integrar cursos virtuales interactivos onde as pessoas podem aprender estas ferramentas já temos mais de 138 pessoas que têm tomado curso no, no mundo inteiro, muitos do Brasil, e de esse jeito eh, já, já eh, conseguimos a, também entrar em muitas empresas também a, a fazer projetos com eles de, eh, de eh, revisão do, dos, eh, dos dados. Para intentar eh, procurar eh, áreas de, de mejora y até eh, identificar eh, problemas, eh, clasificar eh, situaciones, identificar, por ejemplo, las me, mejores, eh, as mejores eh, curvas de crecimiento para las matrices que dan o, o tipo, a, a mayor tipo, mayor cantidad de ovos o mayor incubabilidad. Entonces, da para juntar datos que, a veces, por ejemplo, en, en matriceros, en la en parte de las de, reproductoras das matrizes sempre estão separadas o que há a, a, a recria, cria, a recria comparado com produção e, e para poder ter uma solução você tem que começar a juntar dados, é? tentar de, de concatenar para poder você encontrar as, as causas e as consequências e, e poder juntar qual seria o melhor jeito de manejar mesmo dentro dos dados, porque às vezes você pode ter eh, no mesmo em um lote você pode ter galpões de de, de esse mesmo lote de matrizes que, que dá melhor em uma área que em outra. Então, se você só deixa numa média do lote, perdeu a informação de de qual, qual seria o melhor jeito de, de manejar o, o, o lote ou manter um óptimo de pesos, porque às vezes o manual o manual dá uma, uma média geral do, do mundo, não? Então, esse manual é válido no Brasil, toda a Sudamérica, no mundo entero, e às vezes para cada granja, dependendo das condições, eh, algunas modificaciones son son eh, válidas porque eh, son las condiciones que donde o animal está realmente enfrentando todo ambiente y las condiciones de desafío de, desafio, de eh, inmunológico que, que están ahí y consecuentemente esos mejores pesos va a dar mejor eh, desempeño
1: é, eu acho que é um recado importante, né, Edgar? Assim, tem muitas variáveis e se as empresas não entenderem que cada realidade é uma realidade para tomar as decisões ali com, baseado nos números dela, o, a chance de errar é maior,
0: não é isso? Isso, exatamente. Às vezes o consultor dá um valor geral, mas usando os valores de cada local será muito mais preciso e com certeza vai, vai levar a que... Esse local sempre ser é disposto a ser melhorado.
1: Bom, gente, então fica aí também mais uma dica aí do nosso né, colega Edgar aí para a gente prestar atenção nos dados, como que a gente vai trabalhar esses dados. Não adianta gerar os dados esses dados ficarem presos nas planilhas. Bom, Edgar, já caminhando para o fim aqui, te agradecer de novo aqui por você estar tá atendendo, né? aqui uh, o podcast o pod, o nosso podcast aqui tem uma tradição de são três perguntas finais aqui que são mais genéricas né e a gente gostaria de, de então fazer essas perguntas para vocês é para você que assim a primeira é qual é o seu livro favorito em pensando em avicultura certo qual é o livro que você indica aí para as pessoas aí que gostam da avicultura, de uma maneira geral, é até difícil essa pergunta, eu, eu mesmo teria dificuldade em respondê-la, certo? Um único livro, porque a avicultura é tão, hoje, né focada, diversificada, especializada, mas, assim, se tem algum livro aí da, né, de, de poultry science ou poultry production que você, assim, que chama sua atenção, enfim, que você goste mais?
0: Marcos, vou ser sincero. Realmente, eu, eu tenho um monte de livros, muitas coisas aqui, mas, mas geralmente hoje o Google Scholar é o que eu mais procuro, porque aí estão livros, aí encontro livros, aí encontro a pesquisa mais adequada e eu sempre falo para os estudantes, e mesmo é meu conceito sempre, de não é, se fiar só em uma referência, só em uma... En um escrito, sino tentar comparar o que está de última, sido mais novedoso, tem sido avaliado, e quais são os três, quatro resultados. Eh, o, o consejos mejores y comparar, ¿no? Para, para tener una idea mejor. Y también en libros, se eh, tienen varios y se y puede encontrar todos ellos y ir directamente con, con estos negocios de pesquisa, herramientas de pesquisa, o se puede ir directamente no no tipo de tema que se puede procurar y, y, y comparar conceptos Y si usted tiene diferentes y eh, eh, perspectivas, del mismo concepto da para, para tener una mejor eh, eh, Ideia de, 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 do que você quer fazer, do de, de que você quer entender.
1: É, sem falar, né, né Edgar, na né, velocidade que a, as verdades vão se transformando na agricultura. O que é verdade hoje, daqui a dois ou três anos, pode ter mudado totalmente, né? E que a agricultura é muito dinâmica, né? Então, eu quero concordar com você que, é, assim, um único livro vai dar poucas respostas. Eu acho que essa, essa diversidade aí de você achar em vários papers. É melhor para você formar opinião. Agora, em relação aí, Agora esquece aí a área, né? É, e a, qual é um livro aí que você diz aí? Um livro de cabeceira, Um livro favorito que você gosta, Enfim, um livro que, 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 que marcou aí? Enfim, um livro favorito. Aí agora não precisa ser dentro da agricultura, não. Um livro que você... Enfim, seu livro favorito.
0: Hum, meu Deus, isso é difícil de, de, de ler muitas coisas, já quase li, ler livros nestes... Eh... Últimos anos não dá tempo por tanta coisa que que a gente faz, mas é, é, talvez é, é, teve, é, você sabe que, que eu, quando criança, boa parte de minha vida teve muito relação conosco. Escoteiros, no chama no, no Brasil, y e, 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 e li muito como foi formada a, a organização Escoteiro do Mundo. Então, esse, realmente, o, o Escoteiro não é um negócio de crianças, realmente é um livro de educação. E, e é, está feito para formar pessoas, para formar conceitos. Para... E então, esse livro, eu acho que é, é, juntava muitas. É, hum, métodos de ensino del mundo entero. Los ingleses tenían esa ventaja de estar en el mundo entero en los años 1800 y entonces este Baden Powell, que fue o creador de este, tuvo la oportunidad de estar en varios continentes y ver cómo las diferentes eh, eh, culturas Conseguiam educar a seus filhos e quais eram as melhores características eh, de, de valores que podría ter. Então, eu acho que, que esse livro é sempre que fica, porque também junta mesmo ante asuntos religiosos, culturais eh, e de pensamento em quanto a sociedade, e a outras coisas. Então, eu acho que é uma coisa básica, mas eh, ao mesmo tempo eh, muito bem eh, pensado e visto de, de realidades. E de aí abriu para entender outros livros mais. Então, eu acho que isso poderia ser eh, que marca se assim, me lembra de outros, não
1: Ótimo. E para terminar, Edgar, na sua opinião, o que diferencia o profissional da agricultura de sucesso? que, Como é que você enxerga o um profissional na agricultura, né? o que você considera aquele uma referência, um profissional de sucesso? uma pessoa que
0: gosta do do, do que eh, está fazendo, no de, de que encontrou em en, em en eh, en, en, en qualquer área, eu acho não só de agricultura, mas em qualquer área que encontrou alguma coisa que gosta de fazer, de que gosta aprender, de que gosta estar aí que ah, se agrada de, de de assistir a eventos de 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 ir nas instalações de gostar dos animais de entender como eles se comportam tudo isso se é uma pessoa que disfruta de 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 trabalho do que é trabalho e deixa de ser trabalho é parte da da vida parte do, 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 do que você quer fazer sim então é, é, já deixa de ser trabalho e você disfruta um pouco mais Aí, eh, todo o adicional de desfrute vem junto.
1: É, só para dar um exemplo aqui, eu posso dar um exemplo aqui, um profissional de sucesso aqui está falando com a gente aqui, o Edgar tem isso que ele falou, né? Ele sempre gostou de avicultura, trabalhou com avicultura, estudou avicultura e o resultado não poderia ser outro, né? O doutor Edgar tá aí, né? Um dos grandes profissionais aí, avícolas do mundo. Então, Edgar, muito obrigado aí por você disponibilizar aí um uma partezinha da sua agenda. Acabou de sair de uma entrevista, agora entrando para outra, colaborando aqui com a gente do Brasil aqui, levando informações, enfim, é, discutindo assuntos importantes e atuais da agricultura. Então, muito obrigado mesmo pelo seu tempo e esperamos vê-los mais vezes no Brasil. Eu sei que você sempre vem ao Brasil, mas você sabe que aqui também é o seu país, né? você sabe que você é muito querido aqui no Brasil e, e não só pela sua competência, mas né, por tudo que você já fez pela gente, então, muito obrigado e eu deixo aí as palavras finais para você obrigado. Muito
0: obrigado a todos e pela atenção, muito obrigado Marcos pela entrevista, foi muito agradável e também, é, sim é, cada vez que eu consigo ir é, eu, eu desfruto muito de estar lá e realmente sempre fico muito agradecido pela pelo contato, pela amizade com todos os é, brasileiros e com eh, tentamos de que, de que sempre o, o país, o Brasil, siga adiante e progresando nesta área, pelo menos que a gente tenha alguma ingerência com, com a agricultura. Então, espero eh, manter mais contato agora em, nos próximos meses. Obrigado a todos e, e estamos em contato.
1: Obrigado.
0: Tchau, tchau, gente. Valeu. <risos>